0: 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那这周四研究员六 A 有一门公开课，我在讲 B 圈的这个牛熊循环这件事情。那主题就包含说牛熊循环有什么样的观察指标，那以及我们依据现况，诶、欸，我们可以在投资上做哪一些调整？那因为这个内容非常丰富，有很多细节其实都还没有办法带到，所以我们今天就来帮大家延伸一下牛熊循环这个主题，到底我们要怎么样观察牛熊循环这件事情？我们在这个循环之中，目前走到哪一个阶段？这样子。
1: 好啊，还有一个吧，就是我相信看这种标题跟主题人最好写有一定是那件事嘛？嗯、加密货币产业真的会有牛熊周期吗？嗯，那如果有的话，啊，就算真的有，是否也像乡野传闻的一样，哎，四年就一个循环？嗯、因为过去三次都这样嘛。对，就是我们今天来讨论这件事情。有人信，有人不信啦。那<錯>我们讲一下说为什么要观
0: 察周期循环这件事情，原因是币圈的波动性真的有点太大了。比股票市场还要大蛮多的，所以股票市场很多人可以透过定期定额大盘去降低它的这个波动度，那对人性上来讲也比较能够耐受得住。但是在币圈，即便是比特币哦，买完都有可能下跌八十 percent， 只要你运气不好的话。所以其他小币呢，更有可能是在熊市之间你会拿到归零的。所以如果我们能够比较好去判断周期这件事情的话，可以降低我们在高点缩哈。然后残赔的几率，你为什么要高点说？话？哎，怎么没有想过这个问题呢？<笑>我们都是事后才知道它是高点的。好的，所以我们也只能够提升自己的生还几率嘛。那或者是我们希望在牛市来临之前，提前找到这个风口要来了。那但判别这件事情其实真的超不容易的。我们很多时候都只能够刻舟求剑。那方法也都数十种，有人会看均线，有人会看矿工、啊，那有人会看什么链上交易哦。那反正我们今天就来聊一下几种比较经典的一些方法了。然
1: 后，哦、对啊，因为就像刚才老师讲啦，就是 Web 2的话波动没那么大嘛，那其实也很多人喜欢用的就是用定期定额就可以降低判断错周期或者直接选择躺平不择时的工具。但实际上，我们在上周的 Podcast EP 是145五集牛熊 Jack 用的比特币加以太币的底仓配置策略那一集啊，我们也分享了就是蛮多流派，就是说这各种不同流派的抄底的方法，也可以去降低这个抄底错误的几率啦。所以听众也是可以记得去听，就这两个要搭配。上一集比较多的是流派跟工具，即使你今天我听完我们这集之后，你还是做错了这个周期的判断，起码这个生还几率会高一些，好不好？所以那一集主要的重点是这个。那我们这集就是把重点放在好，我们到底就来讨论这个周期是否能判断
0: 。对，那要讲到周期这件事，我们就要先定义，那什么是牛嘛？因为要先把牛市定义出来，我们才知道一个周期大概有多长。那我们这边定义的牛市就是。比特币它的市值去创新高，像最近一次可能就是6万9嘛，所以下一次牛市可能它就要突破6万九，我们才会把它称作牛市。那不然可能还没有到，但是像现在这个状态，可能就比较像是小牛。嗯，对，所以我们主力还是会放在探讨说大牛到底是什么时候
1: 会来。所以假设是以太币或者是币圈整体市值创新高，但比特币。市值没创新高或价格没创新高算牛吗
0: ？以太币或者是币圈市值
1: 创新高，对啊，总市值哦、喔，这种感觉就像你说，嗯嗯、台积电价格跟台积电市值尚未创新高，但台股创新高了，嗯，台股市值创新高了，这样到底算不算？我
0: 觉得也算。好，对对，因为很多人在想，以太币会不会以后把比特币给干掉吗？没错，这已经讲了两轮了嘛。对对对，所以、欸、也有可能哦、喔，我們不排除。好，那我们就从这个人性的这个角度来看，哎、欸，就为什么它会有这种循环？哦，那从人性角度来看的话，它可能会像投资里面常有有人会提到一个叫做中摆理论嘛，意思是说，哎、欸，投资人的情绪它会在超级恐惧跟超级贪婪之间去摆荡，它处在中性的时间其实是相对少的，大部分的人都会就是往 f o r m 疯 l 的路上越来越 f o r m 疯 l 越来越 f o r m 疯 l 越来越 f o r m 疯 l 然后突然就哎、欸、摆回去。就中摆的一端到了极点的时候，然后它再摆回去，哎、欸，越来越恐惧，越来越恐惧，到一个极端恐惧的情形，所以就形成一个循环的状态嘛。那我们如果要具体把它拆分的话呢，其实现在就有点像是哎、欸，无人问津到半信半疑的这种感觉啊，就是。各种币圈的黑天鹅出现了之后呢，哎，大家开始出金，开始串逃，那币圈逐渐的无人问津了。那到最近又反弹了嘛？哎，大家开始进入这个半信半疑的阶段，部分的资金呢开始流入比特币跟以太币我们可以看到最近小币呢可能被洗了乱七八糟，但是比特币跟以太币是基本上是这一轮领涨的主力啦。对，等这件事情开始慢慢流入比特币、以太币之后呢，拉升、拉升、拉升，怀疑中上涨。哎，接下来可能就有些人跟着把这个资金丢进来，增量资金就进来，然后呢，再接着把比特币、以太币给推升上去。那推升上去之后呢，通常就会开始换山寨币在拍 party。因为这边
1: 要讲两个啦，因为我觉得有一个原因是，像刚才讲币价开始比较疯狂拉升，尤其是比特币、以太币，要么一个是它涨幅特别剧烈，要么就是准备攻新高的时候，对，这时候连外部媒体都会帮你报道出圈。对，所以就会拉进很多新的资金进来嘛。但很多新资金进来的时候，哎，比特跟以太这么高了，感觉涨不动了。或圈内的人也觉得，哎，比特跟以太这么高了，也不知道买什么。这时候因为不知道该买什么，钱又进来了，所以就只道往一些奇奇怪怪币冲。上一轮最经典的例子就是伊隆· o 斯克 u s 带着大家冲狗币。
0: 对，然后这时候可能就会很多身边亲
1: 友开始问你
0: 啊，现在可不可以投资比
1: 特币挖矿啊？我听亲戚的朋友
0: 什么。投资矿场赚了多少钱、啊？
1: 对啊，年化八十趴很扯哎、欸，嗯、一个月赚十万呢、欸，都跟我说、嗯、这个不需要上班了这样。对，走到这个阶段，差不多就
0: 开始这个疯狂的，就是什么币，尤其山寨币会开始乱涨一通。然后涨到这里的时候呢，开始大家就会开始疯狂开杠杆嘛，因为你发现，哎、欸，我原本买现货只能赚一倍，我开杠杆可以赚二十倍，白痴才不开杠杆啊。然后各种的杠杆产品就会又开始出现。然后进入一个疯狂的状态，市值就被拉得很高。但是这个杠杆开到极限的时候呢，就会开始出现很多问题嘛。可能市场一个大跌，杠杆一个清算，你就发现很多人开始倾家荡产，连环爆啦。对，开始连环爆。那这种情况就类似 FTX 吗？类似三箭资本吗？
1: 就是 Luna 那些啊。其实去年为什么又很多人宣告不完了，就是因为 Luna 大暴跌，那时候新闻有写嘛，韩国一堆人跳楼。嗯，对，然后再到 FTS 爆炸是台湾至少五六十万个受灾户，对，然后全球应该是全部人都遭殃
0: 。到这个阶段之后呢，就会信心开始溃散嘛，哎、欸，中百开始就往另外一边恐惧这边移动，大家开始出金，然后开始恐慌的出售。那交易所可能开始倒闭，哎、欸，每一轮好像都这样，每一轮一定都要献祭几个交易所。对啊，對我们基本上每一波
1: 都有，嗯、而且几乎都大的、啊，嗯、因为这一次 FTS 交易所大，虽然说很大，第二大，但之前第一波那个崩溃的时候，最大的比特币交易所也是直接爆炸，嗯、那个时候市占率是甚至比 FTS 还高的
0: 。对，所以等这件事情慢慢的发生之后呢，就会走入这个无人问津阶段。哦、喔，又走完一轮巡回，那无人问津之后呢，可能又盘整了一段期间，又开始。比特币，哎、欸，以太币又开始拉
1: 升，又开始一轮新的循环，差不多啊，就跟现在大家在想的一一个问题。其实我觉得这不单只是说从人性角度在思考这件事，情，大家可以想到这人性背后代表是什么。就是人性用钱在投票一个市场嘛，我相信他的时候我就把钱带进来了嘛，所以其实这件事情就是说，我们从一个原理的筹码面的角度来思考的话，其实圈内的资金呢、啊，推升币价基本上就分两种，一种是摆就相信那些人，那这些圈内的资金一直都在用杠杆可能去推升这个市场，或者是就是一开讲的时候，他现在觉得某些币够便宜，通常是比特以代，所以他就是前期的那个还在圈内的，别人在半信半疑去把它拉升的那群玩家，嗯、对。那再来就是，当这个陛下被他们逐渐推升，然后包括用杠杆推升之后，这时候圈外资金看到我们刚才讲新闻报道，新玩家就进入了，来帮旧玩家抬轿。所以基本上这件事情就是看新玩家何时进入，大概也可以或进入的速度有多快，大概就可以看得出来，说现在大概在周期的哪个阶段。但基本上一定是经过这一轮的往复了，一定有比较信仰的人持续在里面造势嘛，让这個市场重新再好，然后觉得哦。好像真的不错哦，那外部就会有一帮这个新的没听过的人看到这个媒体的报道啊，那就选择进来，或听过这个朋友的介绍啊，就选择进来这样。嗯，对，然后再被啪嘎出去，全部人吓烂，想说这市场在干嘛？赌场啊，赌场啊，那就走了。可是大致上的循环会这样啦，但是它
0: 这个就是比较没有绝对数值可以去判断，所以你就只能够从可能身边朋友啊，或者是网络群组去观察，你就发现，哎，这小白的那个群组。现在的热度怎么样？哎、欸，那比较核心的深度玩家的群组现在热度怎么样？啊，透过这样的方式可以间接观察、啊。那有些人可能想说，哎、欸，那我用数字来观察，不是有一个数字叫做贪婪跟恐惧指数吗？但是实际上看起来好像没有这么好用，因为当初在2020年。那时候疫情的关系大放水嘛，所以溢价拉升了，从大概一万二左右一路拉上去的那一段，其实整段都是超级贪婪的。那个指数维持在八九十好一段时间，所以你如果看到那个贪婪而、欸、不敢买，可能你就错过一大段涨幅。所以我目前看起来这个指数好像没有想象中这么好用啦。或许可能它需要经过一些处理，这样子。完了，<對>那还有什么好用的？嗯、还有什么好用的？我们待会就用一些比较有数据的东西来刻舟求剑看看。
1: OK， 对，好了，我觉得大家也可以先想一个有趣的问题嘛，因为我们待会后面我再来回答我到底对产业有没有周期怎么看，以及现在这个现象到底是什么。我觉得大家可以先听这边，如果你觉得诶、欸、加密货币的周期你相对没有那么的好去判断跟确认。对，那也不是那么熟悉，可以先去想一下传统的台股市场，这应该台湾有一千多万个台股的账户，应该大家都有在玩嘛，对吧？嗯。那台股目前就是因为这一波没有上去一点六万，那现在又开始在下修回来，对。然后杂音也超多，就是什么总金感觉问题又很多，然后这个产业的问题也很多，嗯嗯就是那个去库存不去库存的问题，到底去库存完了没，这都大家还在讨论的。好，那听众跟 s a t h o s 就可以问问自己。2022年1月5日的台股盘中出现最高点是1万八千六百一嘛，那后来也回跌了这么多。那大家觉得这个最高点还有没有机会再出现、再创？就跟你现在我们在讨论问题是一样嘛，再创下一轮的高峰嘛，牛的高峰。对，那如果不会的话，那我们还要做指数化投资吗？是不是就不做了？我觉得还是会了、啊。我为什么
0: ？就是等于你还是长期看好台湾这个市场的发展吗？但反例有可能像日本就很惨。就是一去不回来，
1: 所以你选择继续做指数化投资，是因为你选择相信这个市场。对，台湾的这个市场，觉得台湾市场跟日本不一样，它是有基本面的，它是会好转的。对我还是主观觉得台湾，我
0: 觉得还是会长期来讲还是会成长啊。OK， 对
1: ，那那你看嘛，这就是有趣的部分咯。所以因为你是台湾人。对台湾精神，所以你相信这个台湾市场会成长，所以即使目前市场杂音还很多，大环境跟产业感觉都还有蛮多利空该去除的，但你就是那个圈内可能还是会在那边定期定额做指数化投资，然后把这个市场慢慢接上去的人，对不对？对。当接到一定量的时候，这时候我们再团搭配个新闻，什么啊？这个电子产业大好，库存全部去完，缺货。的一个新闻放出，然后再加上圈外资金，这媒体开始报道嘛，外资开始哦、oh, 一一窝蜂的涌入，买台股啊，台积电上七百啊，上八百啊，那这时候是不是各种外资就涌进来，就把这个圈内资金跟产业往上推一轮新高了？是不是跟我们刚才讲的那个趋势很像？然后这趋势要怎么结束呢？又是这个哎，电子产业又要去库存了。这个台积电又下杀到这个九面都被套牢了，这样是不是大家哎、欸欸欸、不要再买了，不要再买了，这个离场。这个时候你应该身边已经很多人现在也没有办法坚持指数化投资或定期定额台积电了，应该也蛮多的。嗯
0: 、所以你如果相信这件事，你就只能够让它自动去扣款，减<笑><笑>少你人性操作的乱七八糟的失误。对啊，所以如果人性这么难拿捏，因为你每天看新闻，打开就一直哎一下，今天又。没事，而隔天又利空，然后这人性实在是很难拿捏。那我们没有办法用数据来衡量，我们用数字来讲话吗？是对，会不会其实逻辑是正确的？哎，总是会先下后
1: 上，然后有一个循环。只是我们现在太恐惧，看不到真相。没错，反正你现在是觉得恐惧贪婪指数相对那个数据没那么好用，所以你感觉也可以用其他的数据来观察，对吧？嗯
0: ，对。那第一种就是我们从历史过去的走势来看嘛，好的哦。哦 ，B 圈现在发展到现在有一个很吊诡的，简直像磕上去的一个循环哦，就是四年总会走一轮牛熊的循环。
1: 为什么我觉得你在讲的时候自己都觉得，嗯，嗯就是觉得这是个玄学，你自己都不是那么相信，但它又一直在发生的那种感觉。对，它就是一直在发生。那那我们从这个
0: 历史来看哦，目前近三轮啊牛市的高点分别就是发生在二零一三年。二零一七年还有二零二一年的年尾，刚好呢都是加四年。那四年这个时间点一到呢，就开始哎往下修正，进入下一个熊市。而且我觉得酷的点还不是隔四
1: 年而已，对它几乎是真的。这三轮是发生在几乎同一个月份附近，可能第一轮是十一月底。第二轮是十二月初，算上旬吧，算中上旬。第三轮是在十一月初，也是上旬。对对，就是都落在十一二月份这个月份，可能前后最多落差不到二十天。对，對所
0: 以真的是有点像玄学，但是我们也必须说哦，因为币圈现在真的很年轻嘛，它就是一个十几年的市场。所以可能在这个统计上还没有办法说到这么的小样本啦，对对,對，样本还有点小了、欸。哎，那那这个周期到底从何而来？所以就会有人开始在猜嘛，为什么刚好都是四年？所以就有人把这个比特币拉出来。比特币为什么会主导这个市场呢？因为它市占率很高嘛，从以前大概九成到现在市占率还是有四成多。哦，那比特币的一个特性就是它的发行总量有上限的嘛，两千一百万颗。那另外，它有写一个规则，就是每四年它产量会减半一次。从一开始呢，它每一个区块能够挖到五十颗比特币，然后四年之后呢就会减半，剩二十五颗。在四年之后呢，剩十二点五颗。所以它这个挖矿的效率会四年递减一次。那所以我们把这个递减的时间点跟这个币价图叠在一起看的时候，就会发现说，哎，每一次牛市的顶点。通常都会发生在减半后一年到一年半之间发生，所以减半那个 timing 的前后啊，通常就是牛市的一个起涨点。那我们如果照这个规律去推算的话呢，下一轮可能就在二零二五年的年末左右会发生，就是下一轮的高点了
1: 、啊啊。那就请问您自己讲完这个减半周期以及这个很神的四年一个循环连续发生三次之后，那会跟您刚刚台股市场的判断一样吗？现在继续定期定额给他定期定额下去，相信他会再回来
0: 。老实说，这个是目前 B 圈过去可能用了好几年的一个论述嘛？哦，但我自己也是有点抱持半迟疑的态度。是对，那因为你不得不说，过去像2021年这一轮的牛市，它很明显就是大放水嘛，大放水有一些资金又外溢，然后进来到这个圈子里面来。是，所以我觉得。真的有可能是刚好搭到这个放水的论述，然后主力也顺手的推他一把。哦，那下一次有没有办法？哎、欸，下次搞不好四年又刚好时间一到，他又开枪又再涨一次。但是有没有办法这么的刚好呢？我没有这么笃定
1: 。哦，没有这么笃定。对，好，总之就是其实你自己也觉得这个逻辑，嗯。嗯就是有点空洞。我说支撑它涨上去的逻辑，如果只用减半周期，你觉得有点空洞了。对。然后四年一循环，因为刚好就是小样本嘛，所以然后刚好感觉这些小样本每次又可以达到各种，随便找个一定会找到一个理由可以搭配解释的了。嗯，就你刚讲的，二零二一年就有一个大放水嘛。其实二零一六、二零一七有人说是什么跟欧债危机什么都有相关。对对，反正就是基本上每一轮好像都有一些讲法，主力又刚好你觉得可能又刚好做线做在那个时候。也有人说嘛，因为之前市值很小嘛，就是以前是市值小嘛，所以比较好啦。现在已经市值大到比特币，它已经比很多大家在投资的美股那个标普五百指数都大非常多了。对，所以理论上未来主力应该没办法这么好去画线。对对吧？所以基于以上这些，你相对不会像台股一样这么敢相信去做定期定额。对对，相对嘛，相对嘛。好险你是这样讲，我就想说，这真的其实坊间蛮多人在讲这个四年一周期，真的就只讲这两个，一个说哎，比特币在减半啊，真的四年就发生一次啊，然后在那边画线，就像你刚才讲的，就可以画出三条很漂亮线。哎，真的哎、欸，是十一月底、十二月初，就是每次的这牛末就会发生哎、欸，四年一次，好刚好又搭上这个，我就想说这这。看图说故事，对，反正图就长那样，随便我怎么画，哎，画的刚刚好，哎，隔四年站，我觉得啦，所以那唯一我们刚才讲的问题在这嘛，因为你可能会觉得逻辑的支撑不够充分，就是供应量减半这个说法本身没有错，但是供应量减半有第一个问题我们要去探讨的嘛，需求也要持续向上，那在供应量减半这种缺货的行情才会导致价格飞天嘛，我们这几年就是看到了。那个大放水 ，and 供应链缺货，所以导致蛮多的产品都在飞涨所以这个本身经济学上我们是可以认同的，就可以理解这个原理。但事实上，我们的这个需求到底能不能持续向上，这个是。这个减半周期一直没解释的嘛，对不对？对，这是一个啦。那其实这個问题听众应该都知道，我们过去节目聊很多，什么我觉得需求是真的有一些在跟上，但我们先不聊，我们聊一个，我们可能之前比较少在聊的话题。我们也先不局限说四年是不是一定有一循环。那我改问周老师跟听众一个问题：你到底觉得那加密货币产业会不会有几年一循环的可能？循环应该是有的啦，但几年？我觉得没有那么一定。嗯，就是那个几你不确定，但你觉得产业循环是有可能的？对，好，所以我们现在先把题目定的简单一点，我们现在讨论一件事情。我们先不去讨论说这个数位资产还有没有可能需求会持续推升，然后供给减半这个东西到底有没有效？我们单纯只是先思考一下。我、呃、加密货币产业本身会不会有一个循环？若有，那只要这个循环来的时候，产业循环到达高峰期的时间搭配供给减半、需求又上升的话，其实总会有个催化剂让这个币价 p u 一波，比现在高，那是确实有可能。就像你可能会觉得台股还是有机会破一万八，只是你不敢讲是明年、后年还是十年后，但你长期相信台股会破一万八。嗯，对吧？应该是这样。好，所以我们先来讲产业是不是有循环。然后这时候，我觉得先从生活化的举例跟大家聊起。我們现在来来思考这个问题：是你觉得饮料业有没有产业循环？有没有淡旺季
0: ？夏天大家会比较想喝、啊
1: ，对啊，消暑就跟冰品差不多意思然后冬天的棉被嘛，对，这这是一个好，这很简单基础问题过。对，所以你会觉得肯定只要跟你讲到饮料跟什麼冰啊。那个棉被啊，因为这些东西是我们懂的嘛，相对没什么产业的的 know how 就可以去推估。我们的生活经验告诉我们，对，就是这需求很明显，所以你就很好推这件事。对，好，我们再再继续想，你觉得房地产的买卖，这个你作为一个小白，你可能相对不了解。你觉得房地产买卖有没有产业循环？嗯、房地产买卖，我没有在关注这个市场，因为你不懂它的需求，对吧？对，对吧？不像刚刚饮料业那些，你是很明确就可以知道，我有这个需求，我也在吃冰，这样。对对
0: ，但是从过往这种各种环境上给的提示呢，就会
1: 让你觉得房市只会涨不会跌。好，那来我跟你讲，我现在念几个最近的新闻给你看。这个是二零二三年四月六号的房地产新闻，叫做“房重导电潮，买气腰斩，三炉五电导电一组，专家铺实情，很惨烈。”对我跟你讲，因为你可能比较少关注房地产，所以你不知道。但就我最近有在买房嘛，所以我就是。哎，讲、欸、得好像我在投资多少钱一样，没有没有，我觉得我也有在看房，<笑>对我也有在这个关注房地产市场，所以我就会发现，其实这个房地产业者已经已经悲观很久了。对，就已经讲了说啊，这市场真的很惨啊，这个成交交易量动数还是史上前几低的、啊。你去看他们标题就长这样，说,说这二零二三年第一季的这个房地产交易量数是这史上前几低的，听起来够悲惨，对吧？然后就加上什么同业都在倒店的新闻也开始推出。我要跟你讲，这是二零二三年的新闻。二零一八年十月二三号有一个类似的新闻，成像小七一样多，房仲业在掀倒闭潮，三年收七百家，五年前哦。嗯，五年前就有一个类似的新闻哦。那反正那个新闻大概内容就是说，反正房市就是不景气啊。其实台湾房仲电数过去是跟 Seven 一样密集的。最多年的时候，二零一五年的时候，哎，就是说以过去内政部的资料显示啊，二零一五年的时候，房仲业者是至少有五千家的。那时候可能真的跟 Seven 差不多。不过到了那个二零一八年，他们在新闻报道的时候，第三季已经只剩下四千两百多家，也就是说已经。有七百家房仲倒闭，然后已经来到新低点。嗯、因为房仲业者就说嘛，因为这个营业成本很高啊，即使像他们连台中啊连锁品牌业者的各种费用加起来至少也要二三十万元。如果这个业绩进不来，小于这個速度，我们在烧钱，那当然会倒。对，嗯、那其实那时候房市他们已经觉得稍有起色，但是因为这个自助客的偏好的价格还是比较低的，比较低，也又喜欢砍他们这个房仲业的服务费嘛，所以导致还是很多产业 hold 不住。没有，我要讲这个只是跟大家讲一个概念。虽然可能房地产业听众相对可能接触比较少，但是也可以从很多过去的新闻，不能只看老一辈长期说房市在上涨。嗯、其实你现在只找房仲倒闭潮，你就可以看到2023年有这种报道， 2 0 1 8年有这报道， 2 0 1 5年、嗯、2016年也有这报道，这种报道超多，就每几年就会来一次。同业也都非常的悲观，就他们自己都觉得自己这个产业没有未来了。他们那时候另外一个关键数据也在讲房市景气未回温。每一季全台买卖成交栋数现在是 6.5 万到7万栋，相比于之前2014年的7到8万栋，直接给它打个八折或九折，对，明显我说不少，所以需求在降嘛，难怪房仲电数会一路下跌，感觉没有未来。好，这个房地产业，这个可能大家相对还贴身一点哦、喔，只是可能我们年纪听众比较轻，没有概念。我再问你现在有个问题，你觉得电子零组件这个行业或资通信这个行业，电子立国嘛，科技立国嘛，台湾就是这个吗？对，占台湾出口比重接近 60% 的这个行业，你觉得它有没有产业循环
0: ？嗯、呃，应该是有，对，不然台股那前几大的这些专门在做代工的
1: 公司，不会每天在那边涨涨跌跌的吗？没错，这个是引述财经恩平方的这个指数，它写的是说，从这个出口的年增率可以观察，全球电子循环大概是三四年就循环一次。嗯，对我其实大概知道，就坊间有一个传传统的几个逻辑啊，就跟这个。加密货币的减半周期，比特币减半周期去分析为什么电子产业也三四年一个循环？嗯，对，其实理由很多。那先不管，我们不分析那么细的东西，所以你也会发现，连电子产业也是三四年循环一次。对，我包括苹果供应链也有淡旺季啦。其实你们应该就是听众多多少少有在跟苹果发布会的，应该也知道原因是什么，因为就是苹果发布会发布在什么时候，他就要提前去找供应链做产品嘛，对吧？所以这些东西都是有它的背后逻辑导致的。好，那我们讲了这么多，其实还有半导体、汽车、航空、时空、化学、钢铁、造船，前几年都很夯的，其实都是很典型的这个产业循环很明显的。我们不知道是几年，但是我们明确就是可以得知，其实几乎各个产业几乎都会有产业循环。对对，好，那我今天跟大家举了这么多产业，只想跟大家分享一件事情。其实各产业是真的都有景区循环的，然后各产业其实也都可以搜寻到很多裁员、倒闭、无薪假的新闻，每过几年就会浮上头条。但是就像刚才我帮大家故意设计的一个范例，他可以知道饮料业的产业循环，但他就讲不出，比如说房地产业的或者是电子业的产业循环。那原因其实我觉得只有一个啦，就是我们不懂其他产业嘛，我们不懂这个产业它的需求的变化到底是怎么改变的，供给变化是怎么改变的。嗯、但是像简单的这个比特币四年一减半，我们说了出来，所以我们就打这个当做一个加密货币产业变化的一个因子。然后这个饮料业的消暑啊，或者是现在天气很冷，我不想喝饮料啊，这个我们了解，所以我们就讲出来。对，嗯嗯、那你讲不出来的东西，不代表它在这个世界不是事实。你没有感受的东西在这个世界，不代表不是事实。为什么你一直在笑
0: ？没有，我只想。还是我应该去投资什么胖老爹？吃炸鸡应该没有景气循环了吧
1: ？哎、欸，你要不要去搜寻一下胖老爹的新闻啊？怎么说？最近很多倒闭潮
0: 、哦。哎呦，胖老爹有景气循环就对了。对对对对,對、哦、，OK。你看，又是一
1: 个你不懂的吧？
0: 看来人们也会有比较想吃炸鸡跟不想吃炸鸡的时候。
1: 好了，反正我觉得这个重点只是要跟大家强调一件事啊。其实你只要不在那个产业的时候，你可能就会对那个产业没有这么了解那个世界全貌，然后你就会觉得，诶，那个产业的刻板印象你可能觉得过得不错啊。你去跟长龙的聊天，就诶、欸，你永远只会记得他新闻报他年终领多少的年份，然后亲戚在那边说，哇，你今年很有钱啊，请客请客。他过去可能八年十年很缺钱的时候，你在那边不相往来，不认这个亲戚都有可能，你懂吗？哦
0: 、所以现在去应征的可
1: 能都变接盘侠。<笑>我只能说，产业的循环肯定是有的。那我觉得产业的人员在这个过程中，就是平常那几年特别惨的时候，你也会觉得，哎，这间公司是不是没有未来的？你会失望，你会想要离职。那我觉得这本来就是合理的常态。那其实 s 这时、嗯、s 你也可以想一下，为什么我刚才随便念了这么多行业，我们其实都相对不了解它的产业的周期。但其实你去问他们，他们那个行业人，他们可能是可以跟你讲出产业周期的变化的原因的。比如说，你现在去跟这个货柜行业的人聊，说，诶，为什么长龙在前一两年会大爆发？那为什么他们感觉就是公司一直避开不了这个循环？嗯，对吧？他们公司是一个很明确的产业循环股吧？嗯，对啊，就是为什么公司总是没办法估好供给需求，总是会在错的时间增大产能，然后在这个市场需求拉升的时候没办法提前预测？
0: 可能能活下来的人比较少吧？就是能活下来完整经历过
1: 几轮的人比较少。其实我觉得应该这样讲，就是就我们拉回到那饮料店的例子好了，饮<對 S 2> 料店你可能也可以明确感受到夏天比较旺。对对，但不代表饮料店的品牌内的产业竞争力没有一些产业在死。饮料店倒店的家属非常的多，很多品牌很快就死了，只是你没有感受到。嗯、对，所以应该是这样讲。产业的周期呢，老实说，我觉得应该很多的人只要看得够久，应该都有办法略讲出一二。就包括虽然我可能讲不出来电子产业到底是三四年一个循环还是五六年一个循环，但你大概知道可以。你把论局抓宽，就是电子产业应该三到六年应该要走完一个循环，我只不知道是什么时候。嗯，所以对于那些产业的从业人员，他大概也只能这样跟。你讲哦，就是我们家这个固定产业的某些变因，就在几年之内会产生一个循环，但公司也没这么准啊，怎么知道这一次是发生在哪一年？所以他可能会常常是在产业走到很悲观、很悲观，感觉这次跟以前不一样，感觉没有未来的时候，公司开始缩减机器设备的投入啊，缩减人力啊，导供给就迅速的下滑，然后但需求拉升，很常是。瞬间的供给端要再重新跟上，需要重新投入这些资本设备，重新需要下单等，然后这个招聘人回来，所以产业的供给端是很常跟不上需求的突然拉升的，所以价格就会失控，波动度越大的产业失控的就越厉害。嗯，对，所以这就是为什么加密货币的产业呢？老实说，当它需求重新拉升的时候，那因为供应链又会固定给它自己减半，就会导致加密货币的这个产业其实价格 pump 的速度特别的快。我觉得这可能是大家没有想过的。一个问题，然后我觉得大家也可以自己回头想想啦，自身对很多产业为什么都不了解？像我现在就是问 sales， 可能你自己身为加密货币产业从业人员，对你可能都还不知道这个产业的周期的成因到底是什么，以及这个产业为什么是这个周期。对，然后这个例子应该在很多产业都是。我觉得原因是这样啦，因为大家可以想一下，我们生而为人出生到现在，爸妈教你的那些学术的理论，或者是你自己学校老师教你的那些尝试，传递知识给你那群人，你的爸妈、你的老师、你的哥哥姐姐这些长辈，可能他们自己都没有那么认识产业变迁，他怎么教导下？就像以后有 AI 这个产业的时候，你觉得假设你有小孩，你真的有办法跟他讲说 AI 这个行业可以活多少年吗？应该只会这样吧？你应该会看到一个现象是说，哎，现在报纸上都说电子业很夯呢，资讯业很夯呢啊！你现在要选大学对不对？成绩可以上嘛？我们先选这个。问题是你大学到硕士毕业已经过六年，这个产业可能六年后就不在，嗯，对吧？你其实自己在教小孩的时候，你应该就会发现这个过程，你也没有办法很好的跟你后辈讲说，未来五六年后是哪个产业还在。对对嘛，难怪大家都无脑医学系。<笑>人总是会生病的，对不对？某种程度上也不会错，也不是说错，对。而且还未来是老龄化社会，好。但是我要讲的意思就是说，所以大家可以认真想一件事情：是其实我们真的都对产业的变迁没有那么了解。产业其实是有循环的，客观有循环的，就跟一年有四季一样。但我们不了解，我们就没有办法去真的善用它。然后再想另外一个议题：我们的寿命跟职业是不是相对于产业、相对于国家的变迁都是短？那我们很常会觉得，就是两三年，觉得这个产业看起来很低迷，看似没有未来，就会觉得很忧心。这完全可以认。认同的，因为毕竟我们人生的奋斗日子就只有三四十年。假设一个产业低迷一个三年，你也看不到之后就要转好的可能的话，因为你不够认知它嘛。那想说，哎，我这样三年这样浪费哦，我人生有几个这样的三年？你肯定是会很崩溃的。所以我觉得很多时候我们会对这些东西会迷茫、会失望，有一个很大原因，我觉得不论投资哦，还是自己产业都是一样，就是因为我们自己没有办法这么去抓住产业跟大自然的规律。然后我们的人心是不可控的。那我们拉一个尺度差异最大给听众听，很长，我们就是会听到说什么啊，某个政府的交通建设又跳票啦，什么这个从化区又规划失败啦，鬼城啊鬼城啊，一跳票就是五年跟十年。但是其实大家可以也去反而想一个问题，那是因为对你来讲，这五到十年的跳票与否，就对你的通勤。对于你的这个日常的生活，感觉是一个真的很长的 delay。但你可以以现在站在政府的角度思考，发展一个地方的周期，可能是以数十年到数百年去慢慢的盖房子啊，引导厂商招商引资啊，那这个发包施工啊，很多东西不是他能这么说我要做好就做好的。所以很多时候他所谓的 delay 三五年，那是以他的这个数十年数百年去发展一个城市的尺度来讲，可能换算成我们个人，他就只是 delay 了一季到一年。但是因为我们人是生活在小尺度的世界，所以我们就会觉得非常的痛苦。那这个最好的、最明确的例子就是，大家可以想一下，听众跟自己的家人是不是很长都会有每年的新年新希望？对，只有是你今年的新年新希望是什么？或去年的有没有什么去年新年希望现在还
0: 没达成？就。希望可以过得更健康一点吧。那
1: 这个 delay 几年
0: 了？哦，数不清了。对
1: ，那我我跟你讲，这就是這种，就是大家可以想一下，你只要回归到你自身，其实你的很多的人生重要变革，你也是几年在 delay 的。那回归到我刚才讲的产业的那个供给要拉回来的，跟上需求的角度，包括这个国家去发展的角度，都不是他想你连一个人都管不好，你自己本人的健康都管不好，他管理也是整个产业的健康跟整个国家的健康。其实那本来就是一个。很正常的、啊，会因为各种突发事件、各种理由跟事故就抵累了，就是供需没有办法这么明确的 match。嗯嗯、对，大概其实我觉得就是这样
0: 。好，所以其实就是想讲说，判断产业周期循环这件事情本来就不容易，然后再加上它相对于我们就是在我们的尺度里面。可能产业周期循环都是一个太大的一个范畴了，就是我们很难去认知到它的流动。对，所以回到主题，那我们目前以币圈的这个情况来讲，它到底还会不会遵循这个四年一周期的循环？或者感觉从前面的结论来说，可能这件事情其实就是没那么好判断。那我们现在到底走到哪里？那究竟币圈的循环，你认为
1: 还会不会发生？好，对。作为一个现在在产业内的人员，我想讲的事情大概只有几个，就是我觉得到底是不是四年一循环，我觉得根本不重要。那你只要先思考一下产业会不会有循环。首先是这样嘛，就是像你刚才讲的啊，我要定期定额的前提也要是台股还要持续向上啊，不管它是几年，它总要向上嘛，所以我就可以相信嘛。啊，如果现在是日本，你可能就会怕嘛。你现在如果是日本人，你说哎、欸，我们国家还有未来吗？还是我去定期定额美股好了，对吧？嗯所以，首先这件事情就是，如果要拉回这件事情，首先就要先判断加密产业还会不会有循环。这循环是几年不重要，只要这循环会来，而且它是向上的，那我要做事情就很简单。投资跟人生就是长期的，我就是慢慢的布局跟等待它来就好。那一个产业是不是向上的，我们只要判断一件事情就可以了。一个产业跟一个国家，嗯，通常我们在衡量一个国家未来是不是一个崛起的国家，现在大家都说中国在衰落嘛，对，印度在崛起嘛，对，或什么东南亚越南在崛起嘛，原因是什
0: 么？人口。
1: 对啊，就是一个地方的这个人口结构年轻的人比例高不高，然后这个最红利的那一段是不是还没过，还是正要发生？其实从这种长期角度去判断，整个事情就会很简单。那所以这些东西回归到我刚才讲的最终的需求，因为加密货币产业蛮特别，是确实比特币自己在控制减半，所以它是一个一般行业如果是需求在上升，供给也在上升行业，它可能就有一个适配的一天。对，但它偏偏又是一个自己在控制供给在减半，所以如果这时候需求又呃，无端在往上，理论上这价格 p u 的几率是蛮高的。嗯，对，所以想想数位资产未来的大趋势，是不是真的有在被越来越多人需要？我们可以自己想一下，是不是正在很多企业正在加入，甚至有些国家现在在战争，也欢迎就是拿这当做资产配置，那成为投资一部分。然后我们之前节目跟大家讲过的，很多人可能去拿去避税、跨国的存储，因为可能黄金没那么好期待，然后法币会通膨这些因素，一个国家股票市场的钱你也带不走。但这些在数字资产相对没有这个问题，它是一个可以跨国存储的东西。那它本来也就一个新的产业，一个一个新的科技。相对一些传统产业，你已经很难期待传统产业在有什么进步。这个产业确实很有可能发生一些新的技术在进步，对吧？嗯，对。然后再来就是我们之前也跟大家讲过，人口结构它是越来越多年轻人相信跟愿意踏入这个市场。嗯，这是一个。那很多的大学生和很多像我们这个年代的人还在持续赚更多的薪资增长，或者是我们继承爸妈的资产。那这些继承下来的钱的变迁。就跟以前是可能只有一党独大国民党的时代，后来到梁绿蓝党斗争，现在开始试图冒冒出，只是第三势力也吵蛮久了，对。但就是它就是一个变迁，你看得到，可能第三势力没有完全成型，但是你就会看到说，哦，其实以党的在国家变迁来讲，也是几十年，可能就真的会，你当初怀疑的事实就会在某一天，就你爸妈可能从来不会觉得会有什么解严的那一天。但就真的解严了，就是时代的变迁的洪流，你要观察的是洪流在往哪里走。嗯、那今天节目讲这个，就是说，因为我过去节目谈到很多这个需求成型的具体逻辑跟数字增长了。那我今天不想再赘述，我今天想花比较多时间，就跟大家提醒一件事情：是你应该去思考的点是，现在这个产业还有没有未来需求，会不会还持续增长？我刚才举了很多的构面，可以让大家自己去思考。那只要这个需求是有的。那我觉得这个东西终归来讲，长期未来就是好的。那台湾在2022年 FTS 爆炸的时候，新闻这报道的东西是说，台湾方面估计有50到60万的受害者，会不会打抗？另外一个国际前十的交易所日前有公布一份报告，说现在全球大概是5趴的人口持有加密货币。大家只要想一下这件事情，是台湾的56十万的受害者，有些人可能就离场了嘛，就是因为现在这些人离场，导致现在市场。非常的悲观嘛，然后包括我们讲的，就是你可以想象，所有什么美国第二大的一个基础建设的城市被炸烂、被破坏的时候，大家会短期想去美国嘛？如果他现在,在跟其他打国家打仗，应该也短期不会。嗯，但是基本面的修复啊，或一个城市的修复啊，它总是会有个时间的。那看到很多坏现象的时候，大家吓着离场是没什么问题的。但我们只要看到越来越多的趋势是企业啊、国家啊、很多年轻的族群啊加入持有这个加密货币的行业啊，短期这些 FTS 事件暴雷，国际。总金跟金融市场整个都不好嘛，所以现在也不是只有加密货币在烂，应该是全球的市场，大部分的金融市场都在烂。那这些情况都是导致现在确实需求在冷却。就像我们一年如果有四季的话，我觉得这里就像是加密货币的冬季一样，万物确实正在冬眠或死亡，正在向外流出。但是当下一个催化剂引爆需求的时候，外部的资金的人流又冲回加密货币这个资产跟产业的时候，那所有听众跟我们这些产业的工作人员，其实就会迎来个人资产的一个蓬勃发展的夏季。其实就是我觉得这么简单，所以至于这个夏季要等多久，会不会是四年一循环？我觉得就不会像我们什么可以学到什么地球自转那么简单，能变成理论的东西。国家就在国小、国中、高中就教你啦，对吧？那些理论是不是都跟现实脱节嘛？我就问所有读财经系的同学，现在是不是都成为了金融市场的投资高手？肯定不是嘛？那为什么？为什么大学教你的那些理论在市场上没用呢？因为市场的变化是更复杂的。对，所以是不是过去四年一循环？呃，我觉得不是那么重要。那春夏秋冬这個东西，地理科学可能可以跟你解释说，哦，为什么一定是大概长这样，变化不大，因为它可预测。那我觉得产业是复杂的，我们没有必要去预设立场。但是我觉得大家可以自己想一下，台湾。过去只有五六十万的参与者，那未来有没有一天会再增加五六十万？一百万、两百万到这里的一倍以上，那股票圈有一千两百万的投资的人，他们会有多少人愿意留到这个市场？我不知道会多久，但是我相信，不论多久，总之他是会翻一倍以上的投资人员加入。那只要有这么一件事情，就是我可以留在这个产业继续投资跟从业的一个理由。对。嗯、那至于听众听完这集后，也可以问问自己，就是同一个问题啊，就是你会不会是跟 s a t o s 一样，就会不会加密货币就是下一个日本？就这个产业已经没有未来了，很危险。那如果你确实自己不相信，那人就是用自己的资金跟我们。我们脚去投票。当我们随着自己在长大的过程，然后去了解这世界的真理，修补跟自己认知的落差，然后去想说，哦，这个地方跟我想的不一样。只要想的不一样，你就是选择离开啊。你如果认同这个地方未来会越来越好。那我们就是把自己的资金跟家人全部就搬来这个城市，是一样的逻辑。所以你今天听完之后，要不要离开这个产业？要不要离开这个一个市场？要不要离开这个城市？我觉得可以大家自己下判断。那我不会觉得它是一定要四年一循环这么的简单的一个问题。我觉得它只是把一个问题故意的简单化，去把一些复杂的因子故意讲出一些简单的东西。对，但它其实背后是有很多的成因去影响它的供需的。嗯
0: 、简单化，大家才会有共识去追涨嘛。
1: 对啊，就等下一次真的涨起来的时候，哇，又要四年的岁了。没错，但其实我觉得，就是我刚才跟大家分享的嘛，就是你只要想的是长期，就上一次帕克斯也讲的、啊，嗯、你你没有办法预测短期会涨不涨，你觉得那是赌博，但是你觉得长期定期定额抬股胜率就会拉高嘛，嗯，这是一样的，所以我只问自己，加密货币产业长期以过去的历史告诉我，它成型的这些需求未来还会不会再增长，我觉得会，所以我就选择继续留在这边，嗯，对，那大家可以自己做个判断。
0: 好，如果你你在这个时间点呢？你也相信这个周期的循环，但是你觉得等到整个
1: 人很迷茫，那欢迎来加入我们赖群，很痛苦。这里有一堆这个迷茫的人会陪你一起丢一些新闻跟讨论，告诉你，哎、欸，其实这个产业还在变得更好。嗯，对，好不好？欢迎加入我们赖群，或多听我们 podcast 啊。起码都到现在了，我们还是持续在输出我们的正向的观念，就跟传教士一样。OK， 那我
0: 们今天就聊到这边啦，对啊，欢迎大家进来、哦、我们赖群，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好，最后跟大家分享一个 B G 的活动哦。五月3号之前，只要你用尼南猫的邀请链接注册 B G， AP, 就可以获得1 0 U 合约体验金空投。但是1 0 U 就随便你操作，赢了算你的，输了也没有损失。那注册之后呢， 5月6号就会统一发放。现在就从下方资讯栏注册来领取这个空投吧。